0: vanavond hebben wij weer iemand kunnen vinden. En uh, ja, het is... Uh, ik zou bijna zeggen... Een engeltje hebben we vanavond in ons midden. Want uh, ja, het is uh, niemand minder dan uh, Sarah Noah. Welkom. Hey. Leuk je dat je wel. er bent. Super ja, zij is een... Uh, een uh, artiest, zingen, songwriter... weet ik niet helemaal, maar ze is een echt artiest. Ze heeft een uh, aardige rit uh, achter de rug... want uh, ze woont tijdelijk even bij haar ouders. Want ja. uh, ze moest de woonruimte uit... Uh, na het conservatorium. En uh, nadat uh, de huisbas had misschien gezegd... Uh, tijd voor een nieuwe. Ik uh, weet het eigenlijk niet eens. Nee, niet helemaal. <laughs> nee, oe, ik moet geen onwaarheden <laughs> vertellen natuurlijk hier. Maar leuk dat je er bent
1: vanavond. Dankjewel, ik vind het ook leuk om hier te zijn.
0: We zien helemaal ernaar uit uh, wat je vanavond uh, ons gaat uh, vertellen... wat je ook gaat ons laten horen... Want ja. Uh, ja, je bent geen muzikant als je niet wil live recorden natuurlijk. En live wil optreden op, uh, op de radio en dan bij Wild Fate. We vinden het hartstikke leuk dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Dus we zien uh, er helemaal naar uit, toch Marije? Ja, echt uh,
2: fantastisch. Ja. Ik ben uh, fan van Serena. Noah. Dus, oh, dus wist je trouwens, dat weet je dat ik niet Joost. Maar uh, een van haar songs staat in mijn boek. Ah, ja.
3: van Rauw naar
2: Wauw. Ja, dus dat is echt heel erg tof. En dat ja. nummer gaat vanavond ook voorbij komen. Tof,
0: tof, tof. En verder... ja, ik heb uh, zometeen een belletje... met een lichtdrager... lichtdraagster. En die gaan we... zometeen uh, ook eventjes inbellen. En uh, ja, we hebben ook nog een bijbels weetje... klaarstaan als we eraan toekomen... in de tweede uur van uh, onze collega Rien. Dus we hebben weer een bomvol programma... te vullen met uh, natuurlijk de beste... gospel uh, van uh, Nederland... en verder buiten. Want uh, daar zitten ook... Nederlandse artiesten tussen, want die heb je... als openingsnummer gehoord. Dat was namelijk... Wreckerslaw van Rijer. En... Uh, DJ Retain. Die we vorige week trouwens ook hadden met een van zijn uh, nieuwste nummers. Dus ja, wat dat er gaat promoten we graag de Nederlandse gospel. Want we hebben waanzinnig toffe jonge artiesten. Dus het zijn niet alleen maar van die oude gouden. Maar juist die jonge opkomende ja, nieuwe generatie willen we graag laten horen hier op uh, Walt FM met uh, ons programma Walt Fate. En ja, wij beginnen deze avond uh, altijd in ons programma met dat geluksmomentje wat we toch ook wel meemaken. Misschien denk je wel geluksmomentje, waar praten jullie toch altijd over? Die heb ik nooit. Nou, ja, misschien hopen we dat we met simpele dingen die voorbij komen op een dagje misschien laten realiseren. Ja, het is allemaal zo vanzelfsprekend, maar toch mag je er blij om zijn. Marije, heb jij ook zo'n moment vandaag of gisteren of morgen ja, meegemaakt?
2: ik heb zeker zo'n moment. Vorige week toen kondigde ik het al even aan... dat ik deze week twee webinars heb rondom mijn boek. En dat is echt fantastisch. Ik heb gisteren de eerste gehad. Hij was helemaal fully booked. Uh, iedereen kon er nog in. En het was echt waanzinnig om zo met zoveel mensen na te denken over het leven. Uh, en uh, ja, dat was echt dat was helemaal in mijn element... Dus dat was echt heel leuk. En morgen is de volgende, dus dat was ook echt heel erg tof. Cool. Dus dat, uh, ja, mooie momenten gehad. En um, ja, en ik heb stiekem ook nog een beetje een andere aankondiging, Joost. Want oh. um, ergens ben ik
0: al bezig met mijn volgende boek. Kijk, uh, ja, je kan het, volgens mij is dat een soort van virus hè? Dat krijg je niet meer uit je, uit je, uit je live Als je helemaal begint Want, Ik, ah ja, ja, ik, ik er ook naar
2: de Maar uh, ik heb er nu...
0: oh, <laughs> 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 Hoeveel uh, boeken heb uur. jij al geschreven ja, ja, Zerf, Die hebben wel veel Ja, Dus ik snap het wel een beetje
2: nee, Dus ik heb vijf echte boeken uitgebracht En dan nog een paar andere titels Meegewerkt Dus er is nog maar 95 te gaan
0: Hou dat vol.
2: Ja, toch? Ja. ja.
0: Een ja. Doel. Heel mooi doel. Ga ermee door, zou ik zeggen.
2: En uh, Sarah, Noah, wat is voor jou iets waarvan je zegt... ja, dat is voor mij echt een dingetje waar ik gewoon gelukkig van werd. Vandaag, van de week, eerder al.
1: Ja, nou, ik denk op dit moment in mijn leven... waar ik eigenlijk nu al een tijdje gelukkig van word... is mijn vriend. Ik oh. heb uh, nu sinds twee maanden een vriend... En um, als je mijn laatste EP hebt gehoord op uh, Spotify of andere muziekplatformen. Dan weet je dat mijn liefdesleven niet altijd even um, nou, soepeltjes loopt. En dat ik best wel wat teleurstelling heb gehad ook in de liefde. En uh, nou, een paar maanden geleden heb ik een hele gave, leuke, toffe man ontmoet. En uh, hij is mijn vriend. En ik zag hem gisteren nog en ik ben... Heel Gelukkig met hem. Ik word heel blij
2: van hem. Wat goed. Ze zeggen, gaan er stralen. Ja, ik kan er ook niks dat aan doen, we dat praten. we vanavond geen beeld hebben. Oh, nee, dus, ja. oh. Als wij bij elkaar zijn, dan zijn
1: we ook altijd zo nog in Het is nog het begin, hè. heel pril. Dus dan zijn we ook echt in, in elkaars wereldje en dan zijn we alleen maar aan
2: het stralen. Oh, wat goed, hè? Ja, <laughs> super leuk. Hey, mag je zelf ook een geluksmomentje hebben wat je met ons wilt delen? Joost zei je al, hè, je kunt ons vanavond jammer genoeg niet Whatsappen, hebben, maar uh, stuur ons gewoon even een berichtje. Dat kan bijvoorbeeld op uh, uh, Instagram, gewoon onder het bericht van Sarah uh, Noah. Dan, uh, dan uh, kun je ons ook vertellen waarvoor je zegt van, hey dat vind ik echt fantastisch. Daar wil ik vandaag ook gelukkig uh, van, of deze week, of ergens. En uh, Joost, heb je ook nog iets? Ik hoorde iets over brokking gebakken of zo.
0: <laughs> <laughs> nee, dat is een, dat is, dat is ook leuk, een, een gebakje eten. Man. Maar ik heb net een, of pas geleden nog een journaal-item gehoord. Dat gaat er helemaal niet over. Mijn nee, geluksmoment was eigenlijk afgelopen zondagavond, want we hadden weer een heerlijk gezellig familie-moment dat uh, iedereen bij uh, mijn schoonouders uh, aan tafel zat. Nou heb ik het geluk met, uh, een Indische familie die je dan het niet kan laten om uitgebreid in de keuken te staan. Want daar worden altijd heerlijke, lekkere gerechten gemaakt. En iedereen, de hele familie, grote tafel. Allemaal iedereen was er. Dus het was reuze gezellig. En dan heb ik ook nog mijn neefje en die wilde altijd bij me stoeien. Dus het was één grote dolle pret die avond. Dit is alweer een paar dagen geleden, maar daar tier ik serieus echt weer een tijdje op. Dus daar ben ik heel erg blij van. dat klinkt goed, Joost. Ja, dat zal. Wat zijn nou van die kleine dingen die je gewoon vast kunt houden? Probeer ook dit dus, uh, vast te gaan houden als luisteraar van uh, Walt, uh, Fate en de FM. Dat je ook denkt... Ik heb nou zo'n geluksmomentje ook eens vastgehouden. En ik ga het ook lekker delen met de mensen om me heen. En misschien wel met ons zoals Marije al zei. Maar ja, we gaan ook lekker delen van de beste gospel natuurlijk hier vanavond op Walter FM. En dat doen we vanavond met DJ Mai met I'm Gonna Go Live. Het is woensdagavond en dan zijn we hier altijd live vanuit de studio. En dan hebben we altijd de allerbeste gospel ook voor je klaarstaan de hele avond door. En vanavond hebben we Sarah Noah die hier zelfs live komt performen. En ze heeft ook een nummer op band meegenomen, zouden we bijna zeggen. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk lekker digitaal. Dus dan gaan we het vanavond helemaal ook bijna rondom jou heen bouwen deze avond. Wat een eer. Ja, he, wat ja. een eer. Ja. <laughs> nou, kijk eens aan. Maar als eerste hebben we vanavond weer even een belletje. Namelijk met Hager Prins. Goedenavond, Hager.
4: Goedenavond.
0: Hallo. Hallo, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, nou ja, je bent hier ook al een keer bij Walt Veet natuurlijk geweest. Dat is, uh, ik kan niet meer reproduceren wanneer het was, maar het uh, was vorig jaar. Ja, klopt. Een goede
4: herinnering aan. Dus uh, leuk om hier weer te zijn vanavond.
0: Ja, nou mooi zo. Uh, ik heb uh, begrepen dat uh, ja, wij vinden het altijd leuk om uh, mensen zo nu en dan, zeker die hier in de uitzending zijn geweest, uh, het weer eens een keer terug te bellen en te vragen van, uh, nou, hoe gaat het er nu mee? Waar ben je nu mee bezig? En ik begreep uh, van uh, Marije dat je bezig bent met uh, ja, weer nieuwe leuke activiteiten met uh, Lube, waar jij uh, bij uh, betrokken bent.
4: Dat klopt, ja. Wij uh, organiseren op 11 en 12 maart, samen met Vrouw Platform SheRises, een hele ja, een heel tof vrouwenweekend, vrouwenconferentie, Expedition Glory. En uh, ja, dat belooft echt een heel uh, heel mooi weekend te worden. Dus daar zijn we erg druk mee, ja.
0: Het is zelfs niet een dag, maar een heel weekend.
4: Het is een heel weekend, van zaterdag uh, en zondag. En ik kun je zelfs vrijdagavond al uh, komen. Dus ja. Uh, yeah. Oké,
0: okay, en uh, ja, misschien, uh, ik, ik ben uh, daar, dat is natuurlijk een vrouwenweekend...
4: Mm
3: -hmm, ja.
0: Dus daar ben ik uh, helaas niet welkom, uh, jammer, zou ik bijna hoor, zeggen. Hoor. Jammer, jammer, jammer. Maar, maar uh, vertel eens even, Hager, wat, uh, wat, wat staat er een beetje op stapel uh, tijdens ja. dit weekend?
4: Ja, het loopt echt een heel veelzijdig uh, weekend te worden. En alles is opgebouwd rond het thema God's Glorie. Wij willen eigenlijk samen met de vrouwen uh, op gaan naar God's Glorie. Uh, en daar meer over ontdekken, over zijn glorie. En daarmee doe ik eigenlijk op zijn grootheid, zijn macht, zijn majesteit, wat hij deed, wat hij al heeft gedaan. We willen daar tijdens het ik eigenlijk uh, ja, bewust bij stil uh, ons over verwonderen. Maar ook aan de vrouwen laten zien hoe je meer van Gods glorie in je eigen leven kunt gaan ervaren. En, en hoe je bijvoorbeeld ook kunt omgaan met belemmeringen als je dat niet ervaart. En dat vinden we als Lumen zelf ook uh, erg belangrijk en het is op eigen speerpunt. Ook, ja, hoe kun je van Gods glorie, Gods macht, Gods majesteit uitdelen in je eigen leven? Dus het is eigenlijk een beetje een weekend opgebouwd... langs uh, de Vrieslag, godsglorie ontdekken, beleven en uitdelen.
0: Oké. Okay, en ja, ja, We
4: hebben een heel gevarieerd programma omheen gebouwd.
0: Ik, ik wou net zeggen, en uh, dat houdt in uh, natuurlijk dat je daar logeert op de locatie. Ja. Samen, samen eten. Ja, op de
4: locatie logeren. Uh, ja, dat verschilt hoe je dat invult. Uh, je kunt op de locatie zelf slapen of een locatie in de buurt. Uh, en als je op de locatie slaapt kun je daar natuurlijk ook uh, eten... Uh, ja, en voor de rest hebben wij echt uh, ja, een afwisselend programma van enerzijds uh, ja, echt wel veel onderwijs. Dat is echt belangrijk. Uh, wij, wij kunnen denken aan een soort TED-talks van sprekers uit binnen en buitenland. Uh, we hebben uitdagende workshopprogramma op zaterdag. Uh, veel worship, veel ruimte voor ontmoeting. En op zondag, ja, dat kan bijna niet anders bij zo'n thema, hebben we een aanbiddingsfeest met een band. Waar we echt ook uh, ja, uh, God de glorie gaan geven die hij heeft.
0: Ja, en dan kan ik misschien even denken... we wijden misschien heel erg ver uit... maar dan voor de luisteraars... en dan in het bijzonder de vrouwen die denken... wauw, het klinkt allemaal heel aantrekkelijk. Ik, ik ken eigenlijk niet heel zoveel... van het christelijk geloof... of uh, ben geen christen. Uh, is het voor iedereen ja. toegankelijk?
4: Ja, dat denk ik wel. want Juist vanwege de opbouw die er ook al in zit. Uh, we beginnen natuurlijk gewoon bij God zelf. Wie is hij? Uh, we beginnen bij de, bij de schepping... Uh, wat heeft hij gedaan? Uh, hoe wil hij door mensen heen werken? Hoe heeft hij dat al gedaan? En hoe wilde hij dat nog steeds doen? Dus ik denk dat dat zeker ook uh, voor vrouwen die nog niet zo bekend zijn met het verloop helemaal niet. Uh, ja, van harte welkom om zeker ook aan te haken. Ja.
0: Oké. Okay, nou, en uh, dan begrijp ik ook dat je zelf kan kiezen of je daar uh, op de locatie doceert of te buiten. Uh, dat er een heel mooi gevarieerd programma is van vrijdagavond tot uh, zondag. En, en welke ja. datum spreken we dan over?
4: We hebben het over 11 en 12 maart. En het vindt plaats uh, op uh, conferentielocatie. De Petal, in Zuilhelm op alle Dat is een beetje in het oosten van het land. Uh, in de mooie Achterhoek. Dus uh, ja, het is ook nog een hele mooie omgeving. Dus uh, stel dat je denkt van, hé, hey, ik pak er nog uh, wat voor of daarna, Dan kan dat ook, want het is echt prachtig.
0: Ja, en heb je ook daar een website voor? Of waar mensen zich uh, kunnen aanmelden of meer informatie over dat weekend kunnen krijgen? zeker.
4: Ja, als je gaat naar de website wijzijnlumen.nl slash glory, met Griekse I... Uh, dan kom je eigenlijk op uh, de website met heel veel informatie... en de doorverwijzingen ook waar je de tickets kunt vinden... Uh, uh, ja, en alle informatie over het programma, over de sprekers, uh, de praktische dingen. Dus daar leggen we alles uh, uit.
0: Ja, oké. Okay. En dat is uh, wijzijnlumen.nl schuine streep glory, met een Griekse I... En uh, uh, kun jij ook uh, misschien voor de luisteraar die helemaal niet meer kan reproduceren toen je hier in de uitzending zat, waar jij goede herinneringen aan had, en wij ook trouwens, uh, kort even samenvatten wat Lume is. Want Lume is licht, maar, maar wat is ja. jullie organisatie precies?
4: Ja, wij zijn eigenlijk een beweging voor en door vrouwen uh, die elkaar willen helpen en inspireren uh, bij het delen van ons geloof en om licht te zijn op de plek waar God ons plaatst. Uh, God zegt in de Bijbel dat wij licht zijn voor de wereld. Ja, we willen vrouwen eigenlijk helpen om daar in hun dagelijks leven vorm aan te geven. Hoe kan je iets van zijn liefde uitdelen in jouw omgeving? Dat kan heel praktisch zijn. Dat kan met woorden zijn, uh, met daden. Um, ja, en daar organiseren we allerlei activiteiten omheen. En uh, nou, dit evenement past daar heel goed tussen. Maar we doen ook heel veel uh, via onze socials. Wij zijn lumen. Uh, we hebben mooie producten die de vrouwen kunnen bestellen. Uh, leuke dingen om samen als groepen te doen. Dus ja... Wat dat betreft zijn wij ook heel divers en uh, op die manier ook ja, vrouwen op een diverse manier aan te spreken met wat we doen.
0: Ja, tof dat je dat even kort nog in een mooie, iets langere elevator pitch... dan tien verdiepingen. Even, kort even samengevat hebt, Hager. Wat wij lumen.nl is en wat jullie doen. Wat jullie core business is, dat is vooral vrouwen bemoedigen, verbinden... met elkaar mooie dingen doen en ja, elkaar ook vooral opbouwen. En ik wil je bedanken en ik wil je heel veel succes wensen met de voorbereidingen. En ja, allicht tot de volgende keer, zou ik zeggen.
2: Welkom terug bij Wild Fate, dat was Everything I Need. Vanavond zitten we hier in de studio met Sarah Noah en ze gaat ons alles vertellen over haar muziek. Uh, een carrière die eigenlijk nou ja, al jarenlang bezig is. Je bent net afgestudeerd aan het conservatorium, twee jaar geleden bijna. Ja. En uh, we zijn heel erg benieuwd wat we allemaal van jou kunnen gaan verwachten. Maar ik ben wel benieuwd, wat is hetgene wat je ooit ertoe bracht om te gaan zingen? Wauw, dat is een goede vraag.
1: Want ik kan me dat niet meer heel goed herinneren. Ik weet wel dat ik als jong meisje. Nou, toen ik vijf of zes was. elke ochtend eigenlijk wakker werd met een liedje in mijn hoofd.
2: Gewoon, ik was. Echt een soort van: Ik word wakker ja, met, een met een liedje, liedje in, mijn in mijn hoofd. hoofd. Loopt de hele dag te <laughs> zingen. te fluiten
1: en zo. Die, die was ik. Dat liedje ging over <laughs> mij. Nee, grapje. Maar ik was wel echt. Ik had alle teksten en melodieën in mijn hoofd. Dus het waren altijd zelfbedachte nummers. En um, ik zong eigenlijk. Ja, altijd. En ook toen ik nog jonger was dan dat. Um, dus dat zat er al heel erg vroeg in. En mijn ouders die zijn allebei wel muzikaal. En ik denk ook dat ik dat heel erg van uh, hen had meegekregen. Um, maar ja, toen is het begonnen. Toen is mijn liefde voor muziek begonnen door gewoon op mijn slaapkamer te zingen.
2: En werd er ook veel in het huis muziek gemaakt?
1: Ja, mijn broer speelde piano en mijn zus viool. En ik speelde dwarsfluit en mijn andere broer gitaar. Nou, het <laughs> is iedereen. een
0: family band. Hè? Ja, maar ja. we hebben
1: het niet allemaal volgehouden. Ik ben wel doorgegaan in de muziek. Um, um, maar we waren eigenlijk altijd wel ja, met muziek bezig. Ook in onze gemeente waren mijn ouders aan dienen in het uh, muziekteam. Dus dat was, uh, ja, we hadden een heel muzikaal huis.
2: Ja, met Die gemeente, het over gemeente, ja. Ja, denk ik. gemeente. Sorry. Ik bedoel ja, je de
1: kerk? De kerk, ja, onze oh, ja. kerk, waar, we, waar wij destijds <lacht> nu nog steeds uh, kerkten.
2: En sommige mensen hebben misschien wel een beeld van als je muziek maakt in de kerk, dan speel je orgel. Maar ja, jullie stond er gewoon echt een hele band, ja, gewoon met ons, allemaal muzikanten.
1: Nee, inderdaad, wij hadden echt een, uh, ja, best wel goede band met allemaal vocalisten en muzikanten en soms een koor erbij, dus. Uh, ja, heel vet, soms een orkest erbij.
2: Zo, oh, wauw, ja. echt een hele muzikale gemeente dan. Uh, ja, klopt. Ja, hey, en ben je dus ook al op jonge leeftijd begonnen met muziek schrijven?
1: Ja, toen, um, nou wat ik zei, toen ik zes was, had ik een boekje waarin ik altijd teksten opschreef. En toen ik negen was, toen deed ik met mijn eerste talentenshow mee met mijn eigen nummer. Oh, um, was dat spannend? Dat, ja, dat was heel spannend. Ook voor tv. Dat was toen nog. Uh, Jetix. Maar ik weet niet of mensen dat nog weten, maar dat is toen later Disney XD geworden. Maar dat was via Jetix, uh, en dat heette Jetix Megatalent. En toen deed ik uh, mee met een eigen nummer. Toen kwam ik tot de halve finale. En toen in 2010 heb ik meegedaan aan het Junior Songfestival. Nou, da daar moet je ook je eigen nummer voor schrijven. Dus, en 2011 weer daarom meegedaan. Um, en toen kwam ik tot de finale. Maar toen is echt het schrijven veel meer ja, gaan... Uh, toen ben ik daar veel meer mee bezig gegaan. En uh, kwam ik erachter dat ik het ook heel leuk vond en ook wel kon. Dus,
0: maar dat was echt op de basisschoolleeftijd. Ja, en, en ze heeft al een hele portfolio <lacht> ja. op, Het Lijkt wel al alsof ze zo zien voor in de ja. <lacht> ja, sorry, dat was niet oh,
1: de bedoeling.
3: Nee, helemaal
0: niet, maar heel grappig dat je al zo jong Klopt. zoveel uh, ja, bij al. elkaar aan maar het maar... schrapen bent. Klinkt een beetje gek, ja. maar ja, van ervaringen hè, toch? Klopt. en ik ja.
1: wilde ook aan alles meedoen. Dus het was ook gewoon in die tijd deed ik ook echt elk jaar mee aan weer wat anders.
2: Dus dat was ook ja. gewoon ja, het was heel erg mijn passie. Maar als het dan op tv uitgezonden wordt... het lijkt überhaupt op een podium staan. Maar als je dan negen jaar bent... je staat op een podium... <laughs> vette camera's op je hoofd... Ja. Uh, heel Nederland kan meekijken... Ja. vond je het niet echt super spannend?
1: Nou... Het grappige is, ik zou het nu spannender vinden dan toen, want toen dacht ik er nog helemaal niet meer na. Ik vond het gewoon leuk dat ik een leuke outfit aan mocht en dat ik
2: mooi een liedje mocht zingen en mocht dansen. Ja, mooi in de krul. Ah,
1: mooi. ja.
0: Ja, ja nee, ik, een stel ik haar. Ja, kijk, als de <laughs> mensen ook op de socials van uh, Walt Fade en Walt Femme en de en, Walt Foundation kijken, dan zien ze ook jouw foto. Ja, je bent ook echt een, een prachtige verschijning.
1: Dankjewel. Dat is ja. heel lief dat je dat zegt. Ja, nee, en dan vroeger... kan ik me heel
0: goed voorstellen als vader van twee dochters. Ik ken nog namelijk allebei, maar die willen dan gewoon mooi jurkje aan en een krul in de haar. die heb jij dan niet nodig? Ja, ja, ja helemaal. Ja, bijpassen, leuk. tasje, ja. bijpassen, de schoenen, natuurlijk. Klopt, dat hoort er allemaal
1: bij. Dat is gewoon leuk. En dan ben je meer daarmee bezig met het liedje zelf zingen en zo. Dan met het publiek wat kijkt. en dat heel Nederland mee kan kijken. Dat, daar was ik niet bewust van.
2: Ja, dus je was gewoon heerlijk aan het shinen. Ja. Als jong meisje. Heel
1: onbevangen. Ja.
2: Wist ja. je dat nog wel eens? Want je zegt. nu ja. is het eigenlijk veel spannender.
1: Ja, ik mis dat heel erg. Ik, dat is ook mijn doel. Om weer gewoon terug te gaan naar die onbevangenheid. En uh, ik merk wel dat het steeds beter gaat. Maar ik ben een hele tijd dat verloren. Maar ja, als ik terugdenk aan dat meisje van toen. dan, dan word ik daar helemaal blij van. Dan denk ik, oh, je was gewoon. Heerlijk je ding aan doen. Zonder na te denken over wat anderen van
0: je vinden. Ik vind het wel gaaf dat je dat ook zo zegt. Hè? Want volgens mij moet een artiest... Het, jij, want Dat is ook gewoon je leven eigenlijk. Hè? Want je hebt daarvoor gekozen. In de, in de popscene waar, 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 waar je uiteindelijk in afgestudeerd bent. Ja. Dat je onbevangen moet zijn.
1: Ja.
0: Maar dat is ook als volwassenen. gaan we volgens mij veel te veel nadenken over. Oh jongens mijn rimpeltje. En mm. uh, als mijn haar me goed is. zing ik geen valse noot. Ja. Als, ja. als als jong... Kind of als kind denk je daar veel minder over na. Hè?
1: Klopt, wij kunnen zoveel leren van kinderen. Ook de manier waarop zij dromen en naar de wereld kijken. En dat alles nog mogelijk is of zo. Ik, uh, ik vind dat heel inspirerend.
2: Mooi uh, dat je daar ook zegt van hé, daar verlang ik eigenlijk wel weer een beetje naar. Ja. Dat is ook echt mijn doel. Ja, hoe, ja. hoe leer je dat dan weer?
1: Ja, door te vallen en op te staan. Gewoon dus door mee te maken dat je soms wel heel veel bezig bent met het andere van je vinden. En daar dus um, dan heel verdieptig van wordt als het negatief is. Of ik ben ook geneigd om heel hard voor mezelf te zijn. Dus elk nootje wat vals is, dat hoor ik. En dan kan ik daarna echt mezelf voor de kop slaan van kom op, je kan het toch wel. Maar um, daar word ik niet een blijer en leuker mens van. En dat leer ik steeds meer. Ook dat ik ook uiteindelijk veel relaxter en mooier mens wordt... als ik ook leer om mijn imperfecties wat meer te omarmen. En als kind doe je dat. Want dan ga je gewoon met modder op je hoofd... Uh, door, ik weet niet, door de straat lopen of gek doen of liedjes zingen... terwijl iedereen je kan horen. En um, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. En dat zou ik alweer
2: terug willen. Volgens mij hebben we hier met Jane Loyce ook een gesprek over gehad. Oh, wat
1: Ja, ken, ja, ik ja
2: zij heeft, uh, is ook een keer hier in de studio geweest. Dus op de podcast, World Fate de Podcast... Uh, kun je haar vrouw ook terug uh, luisteren, ook voor jou? Uh, Om oh ja, um, uh, Over artiest zijn en uh, niet, ja, zij, zij heeft ook op grote podia gestaan. Je kunt natuurlijk zelf elke noot die net niet helemaal de 100% oh. uh, zuiver is horen. Ja. Terwijl het publiek daar waarschijnlijk helemaal niks van meekrijgt. Uh, en daar dus milder in zijn naar jezelf. Hey, en als we het daar dan toch over hebben, jij hebt net uh, Hager aan de lijn. En ik had even uitgezocht wanneer was ze dan precies in de studio... om te vertellen over Lume en al het werk wat ze doet. En dat was dus in juni vorig jaar. Dus zeg je van, hé, hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd... naar wat zij nog meer te vertellen heeft. Dat licht brengen, die passie die ze heeft. Check even, we had de podcast op Spotify juni 2022. En dan kun je ook die van Jane Lois vinden. En
0: vanaf morgen ook die van jou, Serenoa. Ja,
2: leuk.
0: Serenoa die, ja, als aanstormend talent zou ik bijna zeggen. Want je bent pas twee jaar geleden afgestudeerd. Begrijp ik van het conservatorium. Ja, klopt. Dus er ligt nog een hele wereld voor je open. Daar hebben we het net al even over gehad. Dat je ja, die onbevangenheid van je kind af aan wat je had. Eigenlijk weer echt wil terug gaan vinden en gaan pakken. Hmm. Zodat je ja, nog meer kan gaan shinen op dat podium.
1: Ja, dat heb je mooi verwoord. Dat is een mooi
0: doel, ja. Ja, toch? Ja. ja en ik, uh, ja, dat is natuurlijk altijd, denk ik... een worsteling van elke artiest. En artiesten zijn natuurlijk niet alleen... Uh, muzikanten. Dat kunnen ook mensen die dingen... schilderen, die boeken schrijven. Want dan ben je ook een artiest met woorden. Uh, ja, dat kun je op alle manieren doen. Maar het is zo gaaf... vind ik dat de creativiteit... Uh, in de wereld is. Want dat is natuurlijk... op zoveel manieren vorm te geven. Inclusief een radioprogramma, wat wij hier maken. Ja. Want dat is ook een soort... Van van kunst, hmm. uh, wat je maakt. En dat is niet zomaar eventjes van iets... Uh, ja, praatje, plaatje zeggen we. Soms nog wel eens onderbiedig gezegd. Maar al mijn collega's hier bij Walter Fem... doen echt hun best om... Uh, ja gewoon dat programma te maken, te vullen. Inhoud te geven. Uh, en wat over de nummers te weten te komen... die nog niemand weet. nou En dat kunnen wij vanavond met Seda uh, Noah doen. Want ja zij is artiest. Dus zij is de maker, de creator van... Uh, ja, de geboorte van nieuwe liedjes. Ja. Dat vind ik zo tof
1: ook weer zo mooi gezegd Het is, inderdaad, de geboorte van nieuwe nummers. Zo voelden ze ook wel als een soort van baby's. Oh, okay. van mij. Maar als ik ze dan net uitbreng, dan denk ik: Oh, dat is best spannend om je baby dan zomaar de wereld in te, in te gooien. In te gooien.
0: Ja, 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 leuk hè? Mm -hmm. Maar ja, je, je, je hebt ondertussen je gitaar eventjes zo uh, uh, op schoot genomen als, uh, als, als klein kindje. Want ja. ja, je zei net ook wel in het voorgesprek toen je binnenkwam, of even toen je binnenkwam, vroeg ik aan van, uh, ja, wat is je hoofdvak? De zang. Ik ben begonnen met piano. Daarna heb ik toch maar die gitaar. Mm -hmm. uh, de laatste twee jaar van mijn opleiding uh, erbij gepakt. Uh, want dat is zo makkelijk pakken. En heel eerlijk gezegd, ik, ik kan het alleen maar... Ik, ik ben helaas eh, niet een gitarist, drummer. maar een drummer. Ja. En, en ja, er is ook altijd wel een trommeltje. Ik heb verschillende kleine trommeltjes. En of dat je nou zo'n klein shake-eitje oh, ja. hebt. Toch weet je dat ritme te pakken. Hè. En dan, ja, dan kan je met elkaar muziek maken.
1: Ja, dus je mag gewoon
0: meespelen. Ja, helaas heb ik eh, niks mee. Uh, in mijn ja, binnenzak. Ja. <laughs> nou, voor, eh, voor de volgende keer ja, zou dus, ik dus. maar, maar dat is natuurlijk wel tof van, van iets. Van dat je dat ja. zegt van, ja die piano neem ik ook niet zo makkelijk mee in studio in. Of de straat op, of uh, het strand op. Nee. of waar ik dan ook ben dat is veel makkelijker om zo'n gitaar mee te nemen Klopt, ja. en dan ja, we hebben hier al verschillende artiesten gehad. En ik weet ook, ja, dat, dat elke artiest eigenlijk hier wel gezegd heeft van er zit altijd een verhaal achter. Er zit een bepaalde manier achter. Ik weet nog dat Lisbeth van, van Lef zei van ja, ik ben meer van de, van de teksten en mijn man, die, die maakte de melodie op. Daar ben ik helemaal niet zo'n kei in. We hebben hier natuurlijk uh, uh, rokers gehad. Die zeggen van ja, ik maak echt liedjes voor de ander eigenlijk. Ja, hoe dat die man op het podium zei, dat vond ik ook zo grappig.
2: Dat hij een huisje maakt waar mensen even in kunnen verblijven. Als hij ja. een nummer zingt. Even een huisje, een veilig huisje, een veilig plekje creëren. Waar mensen dan even kunnen zijn. Als hij dat nummer speelt, zeg maar. En echt even een thema
0: onder de loep neemt. Ja, maar, en dan even voor jou de vraag. Uh, hoe komt bij jou zoiets tot, uh, ja, tot leven?
1: Ja, nou dat gaat op verschillende manieren. Soms dan voel ik letterlijk... Mijn hart sneller kloppen van oké, okay, ik voel dat ik inspiratie heb. En ik moet nu mijn gitaar pakken en ik moet nu gaan schrijven. Dus soms komt het gewoon vanuit het niets. En soms dan is het een verhaal van een ander wat mij raakt. Um, en waar ik dan heel graag iets over wil schrijven. En dan begin ik gewoon. En vaak is het dus ook zo als ik begin, dan komt het wel. En dat is heel moeilijk uit te leggen. Maar dat, dat is gewoon zoals het is. Dus dan kan ik gewoon spelen en ga ik wat brabbelen. En dan op een gegeven moment komen er woorden uit en zinnen en een melodie. Neem je dus, dat dan uh, altijd op? Ja, ik neem altijd wel alles op. Oh ja, dus als
2: je gaat brabbelen, dan denk je gewoon... Uh... Ja,
1: dan denk ik, ach ja, ik scroll er wel even doorheen. En misschien zit er iets moois bij. Um, maar je moet ook gewoon soms maar gewoon beginnen. Ik heb ook soms, dan um, moet ik voor... Dan krijg ik een opdracht van, nou, schrijf hier iets over. En dan lukt het me niet. En dan ga ik eerst steekwoorden opschrijven. Van oké, okay, dit past bij dit onderwerp. En dan kijk ik of ik daar in mee kan maken. En dan, ja, meestal komt, het, komt er wel iets.
2: En oh. hoe lang ben je dan bezig met één song?
1: Nou soms, bijvoorbeeld het nummer wat ik straks ga laten horen. Daar ben ik een uur of anderhalf uur mee bezig geweest. En toen was hij eigenlijk klaar. Wow. En dat, toen was gewoon de melodie met tekst klaar. En toen heb ik later nog een nieuw arrangement gemaakt met Rick-Jan Schilder, mijn pianist ook. Maar soms, dan, dan duurt het echt weken of maanden. Dan moet ik echt het even laten rusten en later weer oppakken.
2: Dus dat verschilt ook. Het ja, is dus dan ook, uh, als, je, als je merkt van oké, okay, ik moet nu echt een song opleveren. Lijkt me dat ook wel spannend. Mm, uh -huh. is, is druk helpend voor jou of juist niet?
1: Ja, meestal wel. Oh, echt want Ik moest waar? een keer voor het theaterstuk, moest ik uh, vijf nummers in drie dagen nog schrijven. Wauw. Uh, voor kinderen wel. Dus dat hielp mij, want het was meer low-key. Gewoon iets minder, het hoeft dan iets minder poëtisch en moeilijk. Um, maar dat is wel gelukt. Ik Zo. had toen uh, me opgesloten drie
2: dagen in mijn kamer en... Uh, ja, het is toen wel gelukt. Zo, drie ja. dagen... Uh, uh, zeg maar, uh, vijf nummers schrijven. Ja. Dat lijkt me echt wel uh, spannend ook. Want het is een soort van race tegen de klok. Ja. Je weet ergens ja. van, oké, okay, het moet dan ook klaar zijn.
1: Ja, dat is wel spannend. Alleen je zit op een gegeven moment dan in een flow. En als je die flow in wat te pakken hebt... dan is het ook lekker
2: om daarin te blijven. Dus toen
1: ja, lukte het eigenlijk wel prima... om dat drie dagen vol
2: te houden. En wil je ons dus meenemen in het nummer... wat je nu wil gaan zingen?
1: Ja, Um, nou, ik heb ook een, uh, nog steeds een boekje, zoals ik als klein meisje ook had. Maar in dit geval is het een soort van dagboek aan God. Ik uh, ben dus christen. En um, ik vind het heel fijn om al mijn gevoelens bij Hem neer te leggen, als een soort van uitlaatklep. Zingen is ook voor mij een uitlaatklep. En toen had ik een brief geschreven naar God toe. En um, dan begin ik altijd met lieve vader. Nou, hier en hier worstel ik mee. Um, en ik vond het eigenlijk zo'n mooie brief... dat ik dacht, ik ga het gewoon omzetten in een nummer. En dit nummer is gewoon mijn... ja, dat ik mijn gevoelens uitspreek naar God toe.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik, ik kan ook. Kijk, ik spelen.
3: Lieve vader, ik kom tot u zoals ik... Zijn al zo lang bij u bekend? Lieve vader, al heb ik geen woorden meer. Toch wil ik keer op keer weer bij Dat U ons het waard vindt om voor te sterven, zelfs mij alleen. Lieve Vader, leer mij Uw stem te verstaan. En leer mij de weg van Uw waarheid en Uw zon te gaan. Al wie dan ook, u hebt geleden, en het mij helpt. U was zit altijd, zelfs in mijn diepste nood, en ik geloof. vader, weet dat ik veel van u hou en weet dat ik op u blijf hopen, want u blijft altijd
2: trouw. Wauw,
0: wat prachtig Sarah uh, Noah.
1: Dankjewel.
0: Dat wordt hier even zo, uh, ik zou bijna zeggen uit de mouw geschud, maar dat uh, is natuurlijk niet zo, want hij heeft al... Uh, over nagedacht. Ja, Anderhalf ja. uur.
1: Ja, dit was echt. Uh, ja, ik denk wel in een uurtje. <lacht> oh,
2: wow. ja. Maar het was echt ook iets wat je opschreef vanuit je hart. Iets ja, wat zo leefde ook in je hart.
1: Ja, klopt. Ik was op dit moment best wel nog steeds wel bezig ook met um, de vraag waar we allemaal wel eens mee bezig zijn. Van wie ben ik? En um, ik worstel ook heel erg met zelfbeeld. Met en soms heel erg onzeker. En ik dacht van, maar bij God vind ik wel rust en troost. En hij begrijpt mij beter dan wie dan ook. En ik moest dat gewoon even opschrijven om ook mezelf te helpen herinneren van, er is iemand die weet waar ik doorheen ga.
2: En dat geeft op dit moment troost. Mooi. Ja. En ik denk ook wel als je als luisteraar nu uh, dit nummer ook zo hoorde, uh, daar misschien ook wel een stukje troost in kunt vinden. Dat ja. je uh, misschien dat nog niet zo kent, maar... Uh, wellicht vanavond voor de eerste keer... dus hoort over een God die... Uh, als geen ander weet wat er door je heen gaat... en ja. wat je bezig kan houden.
1: Ja, ja ik hoop echt dat dat uh, aanspreekt. Dat het nummer iets opent daarin. Hey, want wie is God voor jou? God is iemand... die ik sowieso mijn hele leven al ken. Um, ik kan me eigenlijk... geen leven voorstellen zonder hem. En hij is iemand... Um, die voor mij zorgt, die voor mij uitgaat. Die... Um, uh, een plan met mijn leven heeft en ook een roeping op mijn leven heeft gelegd en ik geloof ook wel dat zingen daar een groot deel van is en uh, ja hij is iemand gewoon als een liefdevolle vader ik noem hem ook vaak vader iemand die uh, ja um, mij begrijpt van me houdt en voor me uitgaat
2: en dat voor je uitgaan is ook een hele fijne gedachte
1: ja want soms weet ik echt niet waar ik dat moet en wat ik kan doen ben in mijn leven en dan vind ik het altijd heel fijn dat ik weet oké okay, ik hoef het misschien ook Even niet te weten. Maar ik weet wel dat God het weet. En dat hij uh, een weg voor me baant. En dan merk ik ook echt vaak. Want het klinkt heel vaag. Maar ik merk dan ook vaak dat soms deuren open gaan. Um, en dat ik dan weer ja, die deur die weg in mag slaan. En dat dan alles op zijn plek valt. Dat ik dan
2: bijvoorbeeld
1: het conservatorium die deur ging open voor mij. En nu zit ik hier. En ben ik nog steeds bezig met zingen. Dus zo kan ja, hij ook het leven
2: leiden. ja Dus jij ervaart ook echt. Hè, als je dan op kruispunten in je leven staat. Mm -hmm. eh, dat God als het ware. Het letterlijk of figuurlijk zelfs deuren opent. Van plekken waarvan je denkt. Wauw dat ik hier kan staan. Ja. Eh, dat ervaar ik ook echt. Alsof dat God dat ook voorbereid heeft. Alsof dat hij degene is die dat ook voor jou fixt.
1: Ja zeker dat ervaar ik echt zo. En soms ook dat hij deuren sluit. Dat ik dus gewoon ergens in wil slaan. Maar het lukt maar niet. En het zit tegen en ik voel heel veel onrust dan uh, merk ik ook dat God daarin ook weer uh, de leiding neemt. En dan zie ik altijd, als ik terugkijk, denk ik... oh, echt goed dat ik toen niet die keuze heb gemaakt.
2: Ja, en je zei, ik ken God eigenlijk al een hele leven. Ik noem hem ook mijn vader. Ja. Uh, kun, kun je ons eens meenemen hoe dat dat was... om hem al zo jong uh, te kennen en te leren kennen?
1: Ja, nou, ik ben dus opgegroeid in een christelijk uh, gezin. En we gingen altijd naar de kerk, een hele fijne gemeente, de Bettelgemeente. Um, waar ik me ook als klein meisje erg thuis voelde. En ik kon daar ook mijn talenten ontwikkelen. Dus ik mocht veel zingen op het podium. Dus um, voor mij was uh, een leven met God gewoon, ja, heel erg normaal eigenlijk. Ik, we gingen altijd Bijbel lezen. We baden voor alles. Als je uh, verdrietig was of als je juist heel erg dankbaar was, dan brachten we het bij God en dat deden we gewoon als gezin. En daarom deed ik dat zelf ook als meisje. Gewoon in bed was altijd mijn moment van even praten met God. En um, ik ben eigenlijk heel dankbaar daarvoor, want ook juist door de kerk heb ik leren zingen voor mensen. En heb ik mijn talenten kunnen ontwikkelen. En um, ook omdat ik God altijd bij me had, wist ik ook ik doe dit voor een hoger doel. Ik doe dit niet alleen voor mezelf, maar ik merk ook echt dat als ik zing en zing over God, dat er dan wel iets gebeurt in mijn hart, maar ook dat je soms reacties krijgt van mensen van wauw, dat raakte. Dat was heel mooi. Dus ja, een leven met God is gewoon heel normaal geworden eigenlijk voor mij. En tegelijkertijd ben ik er ook heel dankbaar voor
2: dat het zo is gegaan. Ja, want omdat uh, de, je, je noemt net, dat is grappig, ik zat tegelijk te denken van wauw, er zijn zoveel artiesten die wereldwijd doorgebroken zijn, die ook allemaal zoveel gezongen hebben in kerken, ja. in koren. Ja. En je zegt dat heeft me eigenlijk zoveel gebracht ook om, om dat stukje. Te, te kunnen leren als zangeres op het podium te staan. Ja. En tegelijkertijd zeg je van hé, maar dat, dat is niet het enige wat in de kerk mij dus gebracht heeft. Hm. Het heeft me zo'n basis eigenlijk gegeven van een wetenschap dat er een God is die mij kent. Ja. Die voor me uitgaat, die, die mijn leven leidt. Met wie ik kan praten alsof dat ik gewoon bij hem ben. Ja. En dat je zegt van hé, dat is eigenlijk zo bijzonder voor mij.
1: Ja, klopt. Dat is het ook eigenlijk. En ik ben. Dankbaar voor die basis die ik heb meegekregen.
2: Nou, een van jouw nummers... die wij ook vanavond in de studio hebben... is Author of My Life. Ja. Kun jij iets vertellen over dat nummer? En dan mag je hem gelijk aankondigen. Is goed. Want dan gaan we na het nummer... is het eerste uur alweer voorbij. Dat gaat snel. Maar. Ja, dan gaan we de plichtplegingen doen... zoals Joost dat altijd zo mooi zegt. En, uh, ja. en dan uh, komt het nieuws voorbij... en dan maken wij ons klaar voor het tweede uur. Author of My Life, kun je vertellen over dat lied?
1: Ja, nou het lied gaat over een van mijn uh, beste vriendinnen.
2: Die um, uh,
1: in 2017 is verkracht. En uh, dat was natuurlijk... Nou, haar wereld stond op de kop. En toen heeft ze een dagboek bijgehouden... waarin ze al haar gevoelens heeft opgeschreven. En toen ik van haar verhaal hoorde, toen vroeg ik... mag ik een lied schrijven over dit wow. verhaal? En toen heeft ze haar dagboek aan mij gegeven. Dus delen van haar dagboek gedeeld. En eigenlijk door ja dat ik haar dagboek las en haar verhaal kende, heb, is dit niet ontstaan. En ik werd ook letterlijk wakker met de titel Author of My Life, want het gaat er eigenlijk over dat ondanks de duisternis waar je je soms in kan bevinden, is God nog steeds de auteur van je leven. Hij schrijft je verhaal. Dus hoe heftig het soms ook kan zijn, je hoeft je geen zorgen te maken omdat hij de regie in handen heeft. En hij kan alles weer ten goede keren. En met haar gaat het steeds beter. Nog niet goed, maar dat zal het misschien ook wel nooit gaan. Maar het is wel, door God heeft ze wel weer troost uh, kunnen vinden en weer het, haar leven kunnen herpakken. Dus um, dat nummer gaan jullie nu horen. Author of My Life van Sarah Van mij.
0: Bij Wildfait hier het tweede uur op Wildfm live vanuit de studio. En uh, ja, zoals we al zeiden, het eerste uur. Helaas is de WhatsApp kapot of niet kapot. Maar de, de telefoon eigenlijk is kapot. <laughs> waardoor dus de WhatsApp ook even iedereen, niet werkt uh, naar denkt, de studio.
2: Iedereen uh, denkt ook uh, WhatsApp-storing naar Microsoft nee, nee, vandaag. Ja, nee. <laughs> oh, help,
0: oh, help. Nee, dus uh, helaas uh, kun je niet reageren naar de studio als je al geluisterd hebt en denkt van, wauw, uh, Sarah Noah die vanavond hier te gast heeft, uh, is wat een gave nummers heeft al uh, ten, ten gehoren gebracht aan het publiek van uh, Walter Van. Maar uh, ja, dus als je wil reageren op iets met dat geluksmomentje misschien wel, of gewoon op de uitzending, dan kan dat even via de socials, via de Instagram en de Facebook van uh, Walt FM en de Walt Foundation. Wij uh, zitten in het tweede uur van uh, ja, de, de Walt FM uh, show uh, Walt Fate hier uh, op uh, de zender. En ja, de vaste luisteraar, die weet altijd dat we dan altijd een leuk momentje hebben namelijk. Is dat wij uh, ja altijd die tijdmachine in gaan, die deur opengooien en ons dan uh, klaar gaan maken door uh, ja, af te gaan tellen en die countdown ons klaar te maken van uh, ja, nou, laten we maar eventjes gaan aftellen. Want Sera Noah neemt ons mee naar het Oude Testament, heeft ze mij al verteld. Naar een verhaal over twee broers en een vader. En de ene gaat helemaal feesten en de andere blijft thuis, de ja. oudste. Maar wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik ben daar. En ik zie dus die, uh, die jongere broer, die komt na feesten en alles, komt hij weer terug. En hij vindt het heel spannend om weer terug te komen. Maar zijn vader staat daar met open armen op hem te wachten. En um, dan zegt die zoon, de jongste zoon van vader, kunt u het mij vergeven? En die vader is helemaal blij dat hij zijn jongste zoon weer teruggeeft en ze gaan een feestje vieren. Maar ik zie daar verderop die oudste zoon staan. En hij kijkt heel erg. Jaloers, en wordt eigenlijk een beetje boos van. Ik heb nooit een feest gehad. En uh, waarom uh, krijg ik dit niet? Waarom geeft hij nu de jongste zoon zoveel? Dat... Hij vraagt dat zich eigenlijk af. En zegt dat ook tegen zijn vader. En um, zijn vader zegt... Ja, maar Kind, ik heb je alles al gegeven. Je hebt alles al. Alles wat van mij is, is van jou. Je mag hier wonen, je mag hier eten. Ik hou van jou. Um, en eigenlijk herken ik me een beetje in die oudste zoon. Dat ik denk van... Um, soms hebben mensen zo'n verhaal dat ze even van het potje zijn geraakt. En dan opeens... Dan zien ze het licht. En dan gaat hun leven 180 graden draaien. En dan lijkt alles heel goed te gaan. En dan zijn ze heel blij en gelukkig. En dan denk ik, ik wil ook zo'n moment in mijn leven hebben. Maar eigenlijk mag ik gewoon heel dankbaar zijn... voordat mijn leven steady is. En tuurlijk heb ik, ook, heb ik ook wel eens mijn dalletjes, maar het is gewoon steady. Ik heb God mijn hele leven al gekend. Um, ik heb alles van hem gekregen. Um, ik mag zijn liefde ervaren. Zijn goedheid en trouw. En uh, ja, dat was voor mij eigenlijk wel, als ik dat verhaal lees, is dat weer een goede reminder van hé, hey, ik mag blij zijn met wat, wat mij is gegeven. En ik heb alles al.
2: Eigenlijk wel weer super vet, Joost, de muziek die we vanavond uitgekozen hebben. Waar het niet dat Sereno nou en net, voordat we de pauze ingingen, de break van alle journaal en alles wat erbij deelde zij ook over dat God een bestemming voor je heeft... dat God een plan voor je leven heeft... en dat hij ook de weg eigenlijk voor je baant. Beetje cryptisch gesproken, beetje poëtisch... maar ja, waar het niet dat we met een tekst schrijven vandaag in de studio zitten met een prachtige stem. We hebben al twee nummers van haar gehoord. En er komt zeker nog een nummer aan. En zojuist deelde ze over het verhaal van de verloren zoon. Eigenlijk over de zoon die thuis kwam... nadat hij al zijn geld verbrast had. En dat geld was onderdeel van de erfenis van zijn vader. Maar zijn vader leefde nog. En op een gegeven moment zit hij zo in de shit... dat hij besluit: ik ga terug naar huis. En die vader gaat helemaal uit zijn dak. Terwijl dat de zoon, de oudste zoon die thuis was waar Sarah Noah ervan zegt, hey, daar herken ik me eigenlijk wel eens in. Uh, die zat er echt naar te kijken en die dacht, even serieus, komt die gast weer thuis? Uh, en er wordt een heel feestman voor hem aangericht. Maar uh, ja, waarom heb ik dan nooit zelf een feest gehad? Mm. En dat was ook hetgeen, uh, Sarah, waar jij ook van zegt, hey, daar herken ik mezelf ook zo in. Mm. Mocht je het verhaal willen teruglezen, Lucas 15. Lucas is een van de ooggetuigen... Uh, verslagen van het leven van Jezus. En uh, dit verhaal van de verloren zoon is een verhaal wat Jezus vertelt. Eigenlijk een gelijkenis. Een verhaal die hij vertelt om een boodschap duidelijk te maken. Ook aan ja, zijn toehoorders. Yeah. En Serena, nou, ik ben wel benieuwd. Voor jou ook, wat is voor jou ook echt een boodschap die je daar vanuit dat verhaal ook meeneemt voor jezelf? Hmm,
1: de boodschap die ik meeneem is dat uh, ik alles al. Alles is altijd mijn beschikking. Dus alles wat God wil geven. Uh, dat, dat mag ik al, daar mag ik al in wandelen. Um, dus hij wil liefde. En, en trouw geven. En hij wil um, voor mij uitgaan. Hij wil mij richting geven. Dus dat mag ik eigenlijk allemaal ontvangen. En daar mag ik in wandelen. En wat ik ook heel mooi vond. Daar hadden we het zo net over. Dat zei jij. Van eigenlijk die oudste zoon. Die leeft ook niet meer echt in afhankelijkheid van, van zijn vader. Was gewoon heel erg in zijn eigen wereld bezig. En uh, had alles al. Dus het, ja, het ging gewoon voor de wind. En voor mij was het ook wel een mooie reminder van. Hey, ik mag echt afhankelijk zijn van God. En um, ik hoef het niet alleen te doen. En ik mag in afhankelijkheid van hem leven. Dus dat um, haal ik eruit.
2: En wat betekent afhankelijk leven van God voor jou? Dat je het niet op eigen houtje
1: hoeft te doen. Ik denk dat we ook wel in een maatschappij leven. Waarin het heel erg ik is. En uh, ik zal wel even laten zien wat ik allemaal kan. En uh, dat ik het in mijn eentje kan. Maar ik, en ik ben zelf ook wel een beetje zo. Heel eigenwijs soms dat ik alles in mijn eentje wil oplossen. Maar ik leer steeds meer dat het gewoon. Ja, dingen lukken ook soms wel in je eentje. Maar vaak ook niet. En het is ook gewoon heerlijk om hulp te hebben. Bij de dingen die je doet. En. Ja, God kan mij heel erg helpen door mij dus, wat ik al zei, richting te geven. Of soms rust te geven als ik ergens heel erg gespannen over ben. Of onrust ervaar. Dus uh, op die manier kan ik, mag ik dan afhankelijk zijn van hem. Uh, ja, van de dingen die
2: hij mij uh, wil geven ook. Lijkt me ook wel uh, een bijzonder leven voor jou als artiest. Mm -hmm. uh, he, wat verwachten mensen van je? Hoeveel nieuwe nummers dat je schrijft en... Uh, lanceert. Uh, wat verwachten mensen? Het uh, lijkt me zo'n leven waarin heel veel van je verwacht wordt of heel veel van je gevonden wordt, omdat je zichtbaar bent. Ja. Je laat letterlijk je stem horen. Ja. Uh, en, en dat is allemaal niet maakbaar. Je kunt niet gaan zitten en een knopje drukken en er komt een fantastisch nieuw lied uit wat wereldwijd door gaat breken, ook al nee. hoop je dat wellicht wel. Uh, hoe is dat voor jou?
1: Ja, het is moeilijk. En het is nog steeds een zoektocht, want Um, eigenlijk vind ik het soms best wel lastig... om in de picture te staan. En op het podium sta je natuurlijk in de picture. Want iedereen kijkt je aan. En um, ik hou er eigenlijk niet zo erg van. Ik hou Echt? Er, ja, ik hou er meer van om gewoon... Ja, lekker, misschien wat in een kleiner groepje, één op één. En niet dat het allemaal om mij draait. Ik, ook altijd als ik met vriendinnen ben, dan vind ik het altijd eerst heel fijn om alles te weten over mijn vriendinnen. En dan daarna mogen ze best vragen van hoe het gaat het met jou. Maar ja. ik, ik hou daar eigenlijk niet heel erg van. En ik moet dat ook heel erg leren, dat dat er wel bij hoort. Um, en ik vind het ook soms heel lastig dat inderdaad iedereen wel, niet iedereen, maar sommige mensen verwachten dingen van je. Ja, en daar kun je dan, je kunt dan niet aan die verwachtingen vo, voldoen. En soms vul ik ook echt in van oh dit zullen ze wel van me willen. En dan denk ik dus heel anders... dan wat misschien de luisteraar wel wil of denkt. Dus ik ben nog heel erg zoekende van... Uh, ja, wat, wat wil ik eigenlijk? Waar sta ik voor? Los van wat iedereen wil en verwacht... Um, want ik ben nogal gevoelig soms voor wat andere mensen denken of zeggen.
2: Nou, en dat zit je echt in een business waarin dat best wel lastig kan zijn. Klopt. Ja. Uh, ik heb best wel wat uh, documentaires en tv-programma's gekeken over influencers. Mm -hmm. Die ook echt aangeven van uh, uiteindelijk werd ik soort van of ging ik datgene doen wat mijn publiek graag wilde. Ja. Waarin ze zichzelf volledig kwijtraakten. Ja. Uh, en ook geen vreugde meer ervaren Of niet meer de creativiteit hadden. Oh. Dus voor jou om creatief te kunnen blijven zijn. Moet je juist super authentiek zijn. Wat ja. ook lijkt me ook echt enorm kwetsbaar is.
1: Klopt. En, en dat is ook wel uh, kwetsbaar zijn is spannend. Maar ik geniet er wel. Dat klinkt raar. Maar ik geniet er altijd van als ik kwetsbaar mag zijn. Want je krijgt heel veel voor terug ook. Um, nou ja, dat het verhaal wat ik net vertelde over die vriendin en dat, dat lied wat ik toen uitbracht, dat is een super kwetsbaar lied. Het verhaal is kwetsbaar, maar de verhalen die je dan terugkrijgt via de socials of in het echt van mensen die dan in hun kwetsbaarheid gaan delen, dat is echt. Dat geeft mij weer um, nieuwe motivatie om weer door te gaan en nieuwe nummers te blijven schrijven. Dus kwetsbaar zijn is eng, maar dat is wel uiteindelijk wat ik heel graag
0: wil. Ik denk ook wel dat uh, uh, ja, kunstenaars, zoals ik het dan echt wel in een breder verband zie, uh, ja, ook vaak als hub gebruikt worden hè, voor verwerking van dingen, uh, van het zichtbaar maken of het hoorbaar maken van een stem. Ja. Want ja, zoals je zelf zegt... je wil uh, niet zo in de picture staan. Kijk, ik ben zelf ook muzikant. Ik vind het heerlijk eigenlijk om soms achter mijn drumstel te kunnen schuilen. En ik weet van muzikanten... dat is ook serieus. Hè, dat ze zeggen eigenlijk... Uh, natuurlijk, uh, ik ben uh, zanger of zangeres... Uh, voor, voor Seranoa dan. Maar toch heb ik gelukkig nog die gitaar voor me. Want die hangt dan... Kijk, en eigenlijk wil ik het liefst... het liefst wil ik eigenlijk altijd met die gitaar optreden. Waarom? Want dan staat eigenlijk eerst die gitaar. Dan kan ik daar een soort van achter schuilen. Dat voelt me veilige zone. Terwijl je ook zangers en zangeressen hebt, die, die jij misschien absoluut ook kent, die het heerlijk vinden om niks te hebben en helemaal los te gaan op het podium. Ja. Hè? En dat toch iemand zegt, nou weet je, ik ben niet zo iemand die van links naar rechts over dat podium heen rent. Of weet je ik vind het heerlijk gewoon lekker op een vaste plekje. Laat die microfoon ook vooral lekker op een statief staan. Want dat zorgt er ja. dat ze. Kijk, ik ben ook uh, geluidstechnicus ja. en producer. Dus ik weet ook wel een beetje hoe dat dan een beetje kan ervaren worden als, als iemand. En ja, dat ook wordt gezegd, weet je wat, de band zelf zetten we ook lekker meer naar voren. He, want je bent gewoon onderdeel van het geheel. He. Want je moet samen een band, hoe dan ook, is samen. En, en jij zegt wel van. We vragen dan: Sta je dan met een grote band? Nee, ook met de, de vaste pianist met wie je werkt. Daar kan je je zo prettig en veilig bij voelen. Dan ben je samen een band. Ja, en ook al ben jij degene de stemvertolker, Ja, het, het is toch dat je het samen doet. Klopt. En dat vind ik wel zo tof van, van muziek maken, algemeen zelfs. Hmm. Want over het algemeen, ja, natuurlijk, je kan alleen muziek maken, maar met Elkaar muziek maken is nog. Dat is eigenlijk niet eens dubbel zo leuk, maar dat is misschien wel <laughs> tien keer zo leuk. 1 ja, ja, plus 1 is 3, zeg maar. Een ja. Van, ja, ja, ja. Nou, dat is, dat, echt, dat ja. is serieus. Echt met muziek maken is dat zo leuk. Mm.
2: Uh, laatst waren wij bij een optreden van, uh, van de kast. Oh, met nee, Siep, ja. die ken je natuurlijk nee. ook uh, goed. Siep van de Ploeg. Uh -huh. uh, en daarin uh, was het ook echt zo tof om te zien... hoe dat zij alleen al met elkaar zoveel uh -huh. plezier hadden. Maar jij hebt ook met Siep een, uh, een nummer opgenomen. Ja, klopt. Uh, uh, ik mag jou van harte dienen. Ja. Mag ik jou van harte dienen? En staat, uh, staat op YouTube. Hoe was dat om zo'n... Zo ja, zo'n grote productie, of in ieder geval zo'n productie op te nemen. Ja. Uh, en dan ook met zo'n uh, ja, zo'n rasartiest een yeah. uh, uh, nummer te mogen zingen.
1: Ja, nou, dat was heel leuk. Ja, ik, ik voelde me ook wel vereerd dat ik daarvoor werd gevraagd. En het uh, zat sowieso allemaal heel goed in elkaar. We hadden echt maar heel korte tijd om het op te nemen. Ik denk twee hele takes. En toen moest het gewoon oh, klaar zijn. Wow. Dus het is ook echt wel... <lacht> uh, want tv is altijd... Je denkt, oh ja, daar kan je van alles mee doen. Maar je moet het is altijd zo aan een tijdschema. Dus je moet snel, 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 snel. Dus ik heb, ik heb Sip ook maar echt even gesproken. Van, oh ja, ik ben Sire, Ja, leuk, we gaan samen zingen. Oké. Okay. En dan gingen we twee keer een take doen. En daarna moest hij weer... Verder, en ik ook. Dus eigenlijk um, hebben we elkaar niet veel gesproken, maar ik vond het wel echt heel leuk om met hem samen te zingen.
2: Maar even serieus, dat is echt niet te zien, dat nee, jullie hè? even hoi, we gaan samen ja, met zingen. Ja,
1: dat zo ging het letterlijk. We, we hebben elkaar ontmoet in die ruimte. Nee, waar echt waar. Ja, nou. En daarna ging hij weer door, maar Kijk, Hij, maar
0: dat spreekt ook van jou trouwens over dat je een echte artiest bent. Want <lacht> ik ken genoeg artiesten die, die bereiden wat voor, die zien elkaar nooit. En moment supreme hoppakee bij elkaar en je hebt je deel geoefend. Mm -hmm. Omdat ja. je professional bent. Ja. Weet je wat je moet doen en hoe hoog en hoe laag en hoe lang? Ja. En je gaat er gewoon voor.
1: Klopt, dat, en dat, dat heeft hij dus ook. Dus dat was gewoon heel leuk om met een professional te werken. En um, ja, het klonk ook mooi. We blenden ook goed, dus dat was gewoon heel leuk.
0: Nee, je moet zeggen, wij samen als professionals. Want jij bent ook een professional.
1: Samen als professionals. Ja, is
0: goed. Je moet die uh, zelfverzekerheid weer een beetje ja. terugnemen hè, ja. voor jezelf. Hè? daar heb je gelijk je mag je in de pocket uh, nemen. Dank
3: je. Ja, ja, Want dat is uh,
0: zeker niet niks als je... Ook nog eens een keer zo'n uh, ja, optreden voor televisie doet. Dat is vaak nog meer. Of hè, voor ja. videoopnames. Uh -huh. Dat is vaak nog uh, ja, complexer, zeggen ze dan wel eens uh, in de producties.
2: Ja. Ja, dus mocht je het nummer willen horen, en ben je nu echt benieuwd, uh, misschien, uh, uh, al ben je onder de, onder de dertig, dan denk je misschien Siep van de Ploeg, wie is dat? Van de kast. Uh, maar uh, het is absoluut het luisteren waard, Serenoa Noah en Siep van de Ploeg. Ik wil jou van harte dienen, Petrus in het land terug te vinden op, uh, sowieso je op YouTube. Uh, echt een waanzinnig, uh, tof nummer. Dus uh, wat, wat zeg je dan als je richting de toekomst kijkt? Wat is dan een beetje je ambitie? Ik vind dat, dat moet ik dus ook weer
1: een beetje leren, dat dromen, hè, groot durven denken. Maar, um, ik zou het echt, ik, ik merk dat ik gewoon heel veel, uh, vreugde haal uit nummers schrijven. En ook vooral die live performen in een soort van huiskamersetting. Of in een theater, zet ik me dan wel echt een beetje die huiskamerstijl En dan verhalen delen en dan weer nummers zingen en weer verhalen delen. Dat is echt mijn droom om misschien een toertje te doen op die manier. En, um, ook nog een, echt een. Kinderdroom van mij is ooit in een musical staan, maar ik weet niet of ik kan acteren. Alleen het lijkt me zo leuk om dat gewoon een keer mee te maken in zo'n productie en dan dat je echt een half jaar lang of een jaar lang met hetzelfde team gewoon ja daar staat. Dat lijkt me eigenlijk best heel leuk.
2: Zo, word je een mooie mooie dromer. Ik vind ze groot.
1: Ja, heel groot. En heel maar ja, tof ik moet ook. dat weer duur. Ja, je mag groot dromen, dus ik dacht, ik laat gewoon uitspreken. Ja, heel tof. Ja.
0: We zitten nog in de uitzending gelukkig, want we gaan nog een nummer van de luisteren en we hebben nog een gesprek verder met haar, want ze heeft al eigenlijk best veel verteld over ja, hoe ze ja, eigenlijk gekozen heeft voor muziek, dat dat ook niet zomaar wat is, dat ze eigenlijk liever niet op de voorgrond staat, maar liever lekker achter die gitaar uh, verborgen blijft, maar uh, ja, dat er zoveel meer in zit en dat ze eigenlijk uh, weer wil worden als een kind en uh, ja zich... Uh, bijna zo laten gaan, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar die inspiratie die jij ook benoemd hebt vanavond... vind ik ook erg sterk, Zillenoa. Uh, uh, dat je ook zegt, ik hoor dingen, ik zie dingen... ik heb een nummer gemaakt in anderhalf uur... maar ook soms drie dagen opgesloten gezeten om uh, iets te produceren. Mm -hmm. uh, omstandigheden, hè, dat je een, een dagboek krijgt van iemand die verkracht is. Mm -hmm. Dat is best wel heftig, dat is heel uh, diep ook. Mm Het -hmm. is heel intens en dan geven mensen zoveel... Ja, letterlijk en figuurlijk van hun hart aan jou. Uh, ja. Niet cadeau, maar eigenlijk dat geven ze aan je om diep in het hart te kijken. Dat ja. is natuurlijk wel heel bijzonder.
1: Ja, dat is echt heel bijzonder. En dat uh, was ook wel voor haar natuurlijk een heel kwetsbaar proces. Alleen we hebben ja, in de jaren daarvoor wel elkaar echt uh, hebben wel vertrouwen gewonnen bij elkaar. Dus uh, durfde zij dat op een gegeven moment ook aan. Maar ik, ik vond het ook echt heel waardevol en heel uniek dat ze dat
2: wilden. Dat ze haar hart op die manier met me wilden delen. En je zei ook van hey, ik ontvang eigenlijk heel veel reacties ook van luisteraars. Ja. Dat lijkt me dan ook dat ze dan ook stukken van hun hart, van hun leven delen met jou.
1: Ja, en dat is, vind ik wel heel bijzonder. Want um, ik had het daar laatst toevallig met iemand over van ik merk heel vaak na optredens of gewoon als ik mensen net ontmoet dat mensen heel snel hun hart gaan delen hun levensverhaal mij. En ik hou daar heel erg van. Ik hou heel erg van diepe gesprekken... en van luisteren. Maar dan vind ik het ook... wel heel bijzonder dat mensen dus blijkbaar zich zo... op hun gemak voelen. Dat ze dat... al heel snel durven. En dan denk ik ook, oh dat is eigenlijk wel, ook wel... Heel mooi omdat ik op die manier zoveel verhalen krijg door. En daar krijg ik juist ook weer inspiratie door. En ik ga niet zomaar over iemands leven iets schrijven. Zonder toestemming natuurlijk.
2: Maar het is wel heel mooi om mensen hun hart delen. En dat, dat ze dat durven. En dat het mij weer inspireert. Ja, want ja, dat zijn natuurlijk ook de verhalen die waarschijnlijk andere mensen... op hun eigen manier ook wel weer herkennen. Ja, klopt. Uh, omdat het thema's raakt uh, uh, over moeilijke dingen in het leven. Of... Ja, uh, ook waar hou je dan je hoop vandaan? Of mm. ik weet wel, uh, je hebt zo'n nummer ook over. Je, je deelt aan het begin van, mijn liefdesleven heeft niet altijd meegezeten. Nee. Uh, je, een, uh, je hebt een nummer over, uh, iets over toen je 16 jaar was. Ja. Ik vond het ook echt zo'n treffend nummer dat ik echt dacht: man, die gaan echt zoveel mensen zich in herkennen. Mm. Uh, ja. gewoon van, het, ik, ik ken dat gevoel ook. Wat is
1: cool dat je dat zegt. Dat, dat, en dat merkte ik toen ook toen ik hem uitbracht, dat heel veel meiden ook zeiden, oh, dit, dit had ik precies zo meegemaakt. En ik herkende die boosheid en het verdriet
2: en zo. Dus dat is wel heel bijzonder, hoe dat, uh... Hoe muziek verbindt ook daarin. Ja, dat was uh, uh, precies wat ik ook dacht. Hè. Je zei net van hey, ik wil me verbinden met mensen. Mm -hmm. En uiteindelijk is dat denk ik ook wat, uh, wat je vanuit kwetsbaarheid door jouw muziek ook doet. Ja, klopt. Is dat je eigenlijk juist kunt verbinden misschien wel op zo'n ander level dan wanneer je met iemand in gesprek bent. Ja. ja Herken je dat ook? Ja, heel erg.
1: Ik merk ook vaak bij concerten, als ik dan mijn eigen nummers mag spelen, dan vertel ik vaak verhalen van tevoren. Maar dan als ik het nummer echt gespeeld heb, dan is er iets gebeurd in de zaal. Want muziek, de melodie en de woorden en alles samen, dat spreekt soms nog dieper tot je hart dan alleen woorden, alleen praten met iemand.
0: En ben je... Oh. Ik wou zeggen, je weet, dat weet je vast misschien niet, of me wel, maar er zijn eigenlijk een paar dingen die heel erg verbinden. Los van... Uh, geloof, zou ik maar zeggen. Hè? Want uh -huh. het is mooi dat Sereno zelf zei van ja, ik noem dan ook uh, vader. Hè, God. Uh -huh. God is vader, want die is dichtbij. Dat, dat is al mijn hele leven zo. Maar dat zijn eten en muziek.
1: Oh ja. Dat, dat zijn de, goed. Verbinder, de
0: verbinder, de verbinders, serieus. En Marije, dat zijn eten en muziek. Dat klopt. Ja. Je kan gek genoeg gezegd, je hebt het over muziek of je, je speelt een muziekinstrument of je gaat met iemand meespelen. Dan gaan er vanzelf mensen komen, want die worden, die worden getrokken tot iets. Mm. Nou, datzelfde geldt in heel veel culturen... is muziek de toegang tot mm. uh, verbi ver verbinding. Maar ook eten, want dat hebben we allemaal nodig. Mm. En het is, uh, muziek is ook cultuur, maar is ook verbinden. Er zitten zoveel meer elementen in. Van ja, lekker muziekje luisteren. En ik heb een recent onderzoek gehoord... dat wij als mensen in ons leven... Wel, muzieknummers, he, muziek herkennen, meer dan duizend nummers gemiddeld. Dus, dus de gemiddelde volwassene heeft ongeveer duizend nummers, zodra je daar maar een melodietje van hoort, een eerste toon, dat je gelijk weet. Hé. Hey. En dat moet natuurlijk in al die jaren van Seranoa een ja. niet zijn. He, dat wordt gezegd: hé, hey, die kennen we. Die stem kennen we, herkennen we uit duizenden.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Maar dat is, echt wel, dat is dus echt zo. Muziek en, en eten. Ja. Dat verbindt echt. Ook vaak merk ik tijdens een... als je met allemaal vreemde mensen aan tafel wat gaat eten... dan ontstaan er ook gewoon hele mooie gesprekken soms. En diepe gesprekken. En zo werkt het ook bij muziek.
0: Ja, en, en muziek laat je ook vaak natuurlijk over je heen komen. Om over ja. na te denken. Hè? Want ja, kijk... we, 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 we als je in een grote concert denkt, waar mensen allemaal vooraan willen rennen en die gaan allemaal meezingen. Maar die zingen wat mee, omdat ze denken, die tekst die heeft wat met mij. Of ik ken die artiest of ik wil bij die artiest, want die zingt over mijn leven. Of over mijn omstandigheden of over iets wat ik heb meegemaakt. Ja. Of gewoon omdat ik hem goed vind hoor. Dus dat kan natuurlijk ook. Of ja. haar natuurlijk goed vindt. Dus daar ga ik daar ook natuurlijk heen. Maar, maar dat vind ik, dat is de kracht van muziek. Ja. Dat, is, dat is echt ongekend. Dat is natuurlijk daarom ook een hitstation als Walt FM uh, is natuurlijk dat mensen daarop afstemmen. Omdat ze denken, ah, daar hoor ik mijn uh, songs op terug. En uh, die woensdagavond uh, gaat die muziek nog wat harder. Want dan uh, draaien ze de beste gospel. Mm -hmm. Ja, dat is uh, herkenbaarheid. zeker
2: zo. Uh, dat is zeker zo. Elke woensdagavond zijn we hier weer op Walt FM met Wild Fate. En uh, ook nu, vandaag hebben we weer echt de tofste nummers voor jou. Um, maar uh, Joost, ik ben nog wel benieuwd. Volgens mij hadden we nog iets van onze collega Rien...
0: Ja, we hebben vanavond een, uh, uh, wel een heel bijzonder uh, itemje over uh, Simpson. Dat uh, zeggen wel eens mensen, daar ken ik wat van. Een man met lang haar, en die duwde zomaar allerlei. Hij was toch allerlei, supersterk. He. Ja, hij was supersterk, maar dan vraag ik me af of dat hij ook een, een superheld was. Nou, dat heeft Rine eventjes voor ons uh, uitgezocht.
5: Was Simpson echt zo'n grote, sterke, gespierde man? Ken jij het verhaal van Simpson? Simpson was een van de leiders van Israël en hij staat bekend om zijn enorme kracht. Tijdens zijn leven verslaat hij in zijn eentje honderden vijanden. Er staat beschreven dat hij zelfs een keer een leeuw dood door de kaken van de leeuw uit elkaar te trekken... Nou, dan is het dus ook niet zo gek dat hij wordt afgebeeld als een enorme spierbundel. Maar wist je dat er wordt getwijfeld aan het beeld? Er zijn namelijk theologen die denken dat Simpson helemaal niet zo gespierd was. En juist een hele normale, niet opvallende verschijning was. Zij baseren zich op het feit dat de Filistijnen, dat waren de vijanden van Simpson... heel verbaasd waren over zijn enorme kracht. Nou, als iemand heel groot en gespierd is, dan denk je meteen dat hij heel sterk is... Maar dat was bij Simpson dus klaarblijkelijk niet het geval. Dus het beeld dat Simpson een soort super Rambo met enorme spierbundels geweest moet zijn... Nou dat beeld dat klopt dus waarschijnlijk niet. Nou, dat is toch grappig? Nou, nu hoorde
2: hij Rien vertellen over Simpson. En misschien dacht je, hij heeft het over een of ander sterke doet. Uh, ik heb echt nog nooit van hem gehoord. Er is een Bijbelboek in de Bijbel dat het heet Rechters. Uh, dat staat in het Oude Testament. En daar zie je zijn verhaal uh, opgetekend in Rechters uh, 13 tot en met 16. Dus uh, zoveel hoofdstukken gaat het over zijn leven. Nou, en dat zijn echt wel brute, stoere verhalen uh, van iemand die dus echt ongekend sterk was. Ja, en ik vond het als kind al zijn dat het echt heel hele toffe verhalen om te horen. En uh, daar staan echt gewoon zoveel hele bijzondere uh, verhalen in de tijd van het oude Israël. Uh, Sarah Noah zit vanavond bij ons in de studio. Uh, artiest, singer songwriter. Uh, en ze heeft ook een uh, gloednieuw nummer uh, uh, vandaag. Wat, ze, wat nog helemaal nergens te vinden is. Wat ze ook gaat performen. Mm -hmm. En ik ben ook wel benieuwd uh, naar, uh, naar ja, het verhaal achter uh, dat nummer. Uh, en ook gewoon nou, ja, hoe dit nummer dan is ontstaan. Want ze deelde al eerder in dit radioprogramma van... ja Soms ontstaat een nummer gewoon in een uur, anderhalf uur. Uh, soms ga ik zitten en uh, neem ik op... En uh, begin ik gewoon met, met, uh, uh, met melodieën of met, uh, met woorden en komt er gewoon een uh, nummer. Soms dan uh, is het een soort van uh, mindmap en uh, schrijf ik allerlei woorden op. Naar nou ja, allerlei manieren om een, uh, om een uh, nummer te schrijven. Of in hele korte tijd soms duurt het maanden. Wat is het verhaal achter dit nummer? Ja nou dit nummer heb ik... In een uur
1: geschreven. Oh, dat
0: schudt het echt uit de maal, bijna. Zo. Ja, zouden, zouden, ja he? dit,
1: maar het zijn ook niet, ja. Het zijn voor mij dan ook niet de meest ingewikkelde nummers, maar gewoon nummers die ik op zich wel mooi vind en waar ik wel veel gevoel bij heb. Want dit nummer heb ik gelijk geschreven nadat ik de film In My Dreams keek. En dat is eigenlijk een film en het gaat over twee uh, mensen, man en een vrouw, en die gooien dan een muntje in een soort van wensfontein. En die muntjes komen op elkaar terecht. En dan ontmoeten ze elkaar in hun dromen. En ze kennen elkaar helemaal niet. Dat is per ongeluk zo gegaan. En opeens ontmoeten ze elkaar in de droom. En dan worden ze eigenlijk in hun droom verliefd op elkaar. Maar ja, dat is in een droom. En dan willen ze elkaar heel erg graag in het echt ontmoeten. Um, maar er was dan een soort van uh, verhaal... van als je dan zeven keer achter elkaar droomt over diezelfde persoon... dan ga je elkaar in het echt ontmoeten. En uiteindelijk, uh, na wat ups en downs is, dat bij heel gelukt en uh, leef ze happily ever after. Maar, of, course. Uh, <laughs> of course. Echt zo'n romantische <laughs> komedie, weet je wel. Maar um, ik vond het eigenlijk heel mooi en dat inspireerde mij om het nummer Only In My Dreams te schrijven. Only
3: in my dreams You could we would be dancing till morning. Meets.
0: Ja, dat wordt hier toch gewoon eventjes live gepreformd in de studio van Walter ja. van. Dat is. Je zei het aan het begin van de uitzending zei je al van ja dat ik wat van die onbevangenheid weer terugkrijg. Ja. Kijk, je kan wel zeggen wat je wil, maar ik kan je denk ik wel zeggen dat er in ieder geval wel meerdere luisteraars dan één meeluisteren. Die kunnen je misschien niet zien, maar die kunnen je horen. Mm -hmm. En dan neem je toch een heel groot risico door in een studio live te performen.
1: Ja, klopt. Het is ook spannend.
0: Dus ik vind wat ja. dat er gaat, ben je alweer een stukje van die onbevangenheid heb je teruggepakt.
1: Klopt. Ja. En dat gaan we steeds, of dat ga ik steeds meer proberen te doen ook.
0: Ja, hè? Ja. Om, een, om een nog betere artiest te worden. Ja. Om uh, ja, mensen mee te nemen. In... Precies en jouw verhaal, in hun verhaal... Ja. in het grotere verhaal van... jouw... ja, zou ik maar zeggen, jouw geloofsleven. Want ik ja. denk wel dat daar absoluut ook een... rode draad doorheen zit, toch? Ja. In alles wat je wil doen.
1: Ja, zeker. Ik vind het altijd wel heel mooi... om God ook bij het schrijven van nummers... te betrekken. En um, ook dat nummers wel... betekenisvol zijn, dat ik niet zomaar iets zeg... maar dat er wel een bepaalde boodschap in zit. En... Natuurlijk schrijven ik ook gewoon lekkere liefdesnummers en romantische nummers of ja. heartbreak nummers. Dat mag er ook zijn, maar ik vind het ook mooi om nummers te schrijven waarbij, net zoals lieve vader, waarbij wel echt een boodschap in zit.
2: Ja, het is wel mooi wat op je site staat, dat je zowel mensen wil inspireren als wil raken met je muziek. Ja, klopt. En uh, zo door het interview heen deel je ook wel van, hey, ik krijg eigenlijk ook wel veel reacties. Uh, ook op nummers, uh, als je mensen spreekt of uh, ook ziet dat ja. nadat je iets vertelt het nummer gezongen wordt. En dat je echt merkt, wauw, het doet ook echt iets met de mensen in de zaal. Het ja. lijkt me ook echt zo gaaf dat je echt merkt, wauw, ik heb dit nummer geschreven. Ja. Uh, 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 in, het kostte veel tijd of mindere tijd, maar uh, dat je dan mag zien als je het gaat performen wat het dan ook doet met de ja. mensen. Ja. Dat, dat lijkt me echt mooi. zo uh, vet. Ja. Hey, wat zijn je plannen voor, uh, voor 2023?
1: Nou, 2023 uh, ligt eigenlijk nog best wel open voor mij, maar één plan heb ik al wel. En dat is dat ik heel graag een nieuwe EP wil uitbrengen. Dus vorig jaar heb ik de EP Hey You uitgebracht. En daarin um, uh, schrijf ik allemaal liefdesbrieven eigenlijk naar exen. Dus ik heb eigenlijk oh. brieven omgezet. Een soort van, ja, ik vind het dan mooi om dat te zien als een brief. Omgezet in muziek. En. Um, was het ja. echt ook om, om af te sluiten? Ja, dat is voor mij echt een manier van uh, dingen verwerken, afsluiten. Dus uh, als je daar benieuwd naar bent, dan kun je dat streamen op alle muziekplatformen. En um, in dit jaar ga ik uh, een nieuwe EP uitbrengen. En dat is dan een christelijke EP. Dus weer best wel anders ook. Ook wat meer wil ik hem wat meer akoestisch houden. Um, en dat zeg ik nu, maar ik heb nog helemaal niks liggen. Ja, ik heb, de nummers zijn af, maar alles moet nog gearrangeerd worden en Nou,
2: echt ook wow, wel een spannende periode. Ik, uh, dan. Ja,
1: dus ik hoop echt dat het gaat lukken. Maar dat is mijn doel. Om dit jaar weer een nieuwe EP uit te brengen.
0: En, en hoe hou je dat dan in balans met uh, ja, toch de vaste lasten die uh, betaald moeten worden? Ja, Want ik wil hey. muziek maken. En dat kost vaak uh, onnubiedig gezegd geld. Heel veel ja, geld. Ja,
1: dat klopt. Nou, ik ben heel goed in sparen. Dus ik heb al best wel wat gespaard. En um, daar wil ik. Ik wil het ook eigenlijk gewoon best wel. Low budget houden als het lukt. Ik werk ook samen met een vriend. Um, en ik betaal hem wel, maar niet de hoofdprijs. Dus dat scheelt. En um, ja, ik probeer eigenlijk met zo, met zo weinig mogelijk geld... iets heel moois te kunnen neerzetten.
2: Hey, ja. Maar we doen het even anders. Met als je hier bent, horen natuurlijk superveel mensen jou zingen. Ja. Uh, en je bent te boeken... Ja, dus, uh, voor feestjes en partijtjes. Voor feestjes en partijtjes, ah, voor bruiloften, voor, voor ja. uh, uh, events. Ja. Uh, uh, mochten mensen trouwen, dan uh, kunnen ze je laten zingen. Whatever, wa waar kunnen ze meer over jou vinden?
1: Op mijn website www.seranoamusic.com en daar kun je me boeken en dan kun je meer filmpjes over me
2: bekijken, meer over me lezen. Dus, ja, dus dat is ook gewoon de manier helpen jou aan je volgende EP. Yeah. Uh, Boek voor jou ook voor, uh, voor je komende toffe evenement. Yeah. Uh, want dan uh, kun je daar ook echt voor sparen.
0: Yes. En hoe. Uh, ik, 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 ik wou het zeggen, weet je. Kijk, um, wat jij. Uh, ja, weet je wat je mooi zei in de, de tijdmachine? Je zei van ja, ik zou zo graag ook die oudere die oude broer willen zijn. Die allemaal zo mooie, gave noem maar even geloofsverhalen wil hebben. Kijk, ik denk ook bij mezelf van, ja, je staat eigenlijk voor een... Ja, heel leven dat er nog voor je ligt. Weet je wel. Je hebt natuurlijk al wel een rugzak met mooie dingen gevuld. Eh, maar ook met minder mooie dingen die gebeurd zijn, uiteraard. Eh, die wil je zoveel mogelijk lozen. Want dan kunnen er meer mooie dingen in worden verzameld. Ja. Maar wel van ja, als je om je heen kijkt, natuurlijk. De, de artiest moet ook groeien in je. Ja. Hè, letterlijk en figuurlijk. Dat, daar ben je van jongs af aan al mee begonnen. Ja. Maar wat is er mooier dat, dat inderdaad door. Ja, Allerlei momenten. Want Serena uh, is niet alleen bij Walt FM geweest ondertussen. Maar heeft ook uh, al een debuut gemaakt op de NPO. En bij Groot Nieuws Radio. En bij allerlei andere stations. 3 FM zei je al. Ja, ik bedoel, dan ben je al absoluut voor sommige artiesten... die van een uh, opleiding komen, van een professionele opleiding... al best al wel stappen verder. Dan ben je absoluut gegroeid in de ladder. Ja, maar die ladder, die ik zou bijna zeggen, is oneindig. Maar weet je, daar kan je lekker op, lekker op wandelen op je eigen tempo.
1: Klopt, en ik ben altijd een haastig persoon. Dus ik moet het nu al allemaal weten en helemaal klaar hebben. Maar je ja, hebt gelijk. Ik mag ook gewoon de tijd nemen daarvoor. En ik denk ook dat het goed is om de tijd te nemen om te groeien. Want bomen die het langs, langzaamst groeien, die worden vaak het grootst en het sterkst. Dus dat vind ik wel mooi om me daar dan vast te
0: houden. Kijk, en ik denk dan ook nog voor jezelf. Dat is een mooie uh, beeldvorming die je hebt. Je legacy, hè? Je, je, wat je nalaat. Ja. Ja, dat is, daar, daar is al een serieus een mooi begin mee gemaakt. Mm. Doordat je al een lied schrijft voor iemand... die uh, een hele heftige gebeurtenis in haar ja. leven heeft ge, gehad. En als ik het nummer hoor en als je tot je door laat dringen... dan denk je, wauw, er worden woorden aangegeven die mensen troosten. Mm. En niet alleen haar, maar dat zullen ook vele anderen nog zijn na haar en... Mm. De anderen die het hebben geluisterd. Ja,
1: thanks, Mooi dat je dat zegt. En dat hoop ik ook. inderdaad yeah. dat, dat mijn nummers mensen
2: mogen. Ja. Hoop je ook net zoals Lauren Daigle. Die is wereldwijd inmiddels natuurlijk bekend. Ja. Uh, die heeft ook een beetje de mix. Van de muziek die jij maakt. Gewoon ja. nummers over het leven. Uh, ook spiritueel geïnspireerde nummers. Uh -huh. Is dat ook een beetje je droom? Dat je internationaal ook door mag breken. En net zoals haar. Gewoon wereldwijd op de radio te horen bent.
1: Nou dat zou wel heel tof zijn. Alleen ik denk dat het vroeger veel meer een droom van mij was... om inderdaad echt door te breken en wat meer bekendheid te krijgen. En nu weet ik nog niet of ik wel heel veel bekendheid wil. Maar dat is dus het moeilijke. Het is wel nodig, wil je ervoor kunnen leven? Dan is bekendheid wel handig. Want dan word je geboekt en worden je nummers meer gedraaid. Dus um, ergens is dat een droom van mij... maar ik weet nog niet echt hoe ik die wil vormgeven.
2: Het is ook wel een spannende ontdekkingstocht zo. Klopt. Als uh, jonge artiest die... Ja.
1: Ja, jullie en gewoon... komen lekker aan het begin kijken eigenlijk. Yeah. Ik ben nog echt zoekende. van, <laughs> bon, oké.
4: Okay.
0: Wat nou, dan je is je het toch mooier dat als wij uh, in ons tienjarig jubileum op uh, Walter. We, <laughs> <laughs> we zitten pas aan twee zo uh, acht jaar, Dan <laughs> heb je ook je tienjarig nou, jubileum bij nou. je afstuderen. Ja, ja dan, dan kunnen we je bellen en dan zeggen... Dan, kunnen we de, en dan moeten we zo via je manager. Uh, <laughs> ja, <laughs> of, of ik het nog steeds zo. Ja, die weet ik. Ik leef nog steeds niet. <laughs> nee,
1: nee,
2: nee.
3: nee de, ja, dat nou, is, zo is leuk.
2: Wij hebben over twee maanden ons eerste jubileum, uh, Joost. Uh, of je eerste jubileum, niet echt, tweede. Nee, want tweede, dat is ons tweede. tweede ja, ja. ja. Dat
0: en, we, en ik denk wel... Zien. Kijk, we hebben nog een paar minuten eigenlijk. En ik denk dat ook uh, God jou gebruikt op een manier. Hè? Onze vader, zoals we dat mooi zeggen. Zoals ik dat eigenlijk ook vaak wel gebruik. Mm -hmm. Onze hemelse papa. Die jou wil gebruiken. Heb je ook nog iets voor de luisteraar? Die misschien wel denkt van... Ja, je vertelt mooie verhalen of je, jouw successen. Dat zijn mijn ja, afgronden of wat dan ook. Dat je eigenlijk uh, iemand die nu naar, naar het programma luistert of de podcast naluistert, nog wat wil meegeven?
1: Hmm, ik wil altijd wel iets moois meegeven. Ik zit even te denken. Um, ik denk als je zoekende bent. Nou, ik, ik ben ook wel een beetje zoekende geweest. Oké, wat, wat is mijn doel in het leven? En, en wat wil ik doen? En. Um, ja, hoe ga ik dat doen? Dan is het belangrijk om heel dicht te blijven bij waar je hard enthousiast van wordt. Dus ga kijken naar de dingen waar jij echt passief voor hebt, waar je echt enthousiast van wordt. En uh, ga kijken hoe je dat um, vorm kunt geven. En, en ik denk dat dat heel, ik heb altijd van mijn ouders meegekregen uh, doe werk waar je, waar je ook echt blij van wordt, waar je zelf ook door geïnspireerd raakt en energie van krijgt. En doe niet iets omdat een ander zegt dat je dat moet doen of Vanwege het geld wat je daarvoor kunt verdienen. Want ik merk wel, ondanks dat ik niet echt weet wat ik ga doen met mijn leven. Dat ik wel gelukkig ben op dit moment. En dat ik wel echt geniet van het muziek maken. Dus dat gun ik jou als luisteraar ook. Om de dingen te doen die jou ook gelukkig maken. Dus blijf dicht bij jezelf en waar je hart enthousiast van wordt.
0: Nou, dat is een prachtig uh, slotakkoord... wat je geeft en uh, meegeeft aan de luisteraar. Dank je wel, uh, dat je vanavond er was.
1: Graag gedaan. Dank je wel dat ik er mocht zijn.
2: Omgezet. Ja, echt superleuk. Dus check Sereno op je favoriete streamdienst... Uh, of boek haar via serenoamusic.com. Yes. En de volgende week... zitten we met Jorien, Jorien Auwenieuw in de studio... van Vruchtbaar Leven. En ze heeft ook haar eigen praktijk... Mijn Leven is Oké, okay, over ongewenste kinderloosheid... en de hoop die ze daarin wil brengen. Dus uh, ik kijk... Enorm uit naar volgende week, Joost.
0: Dat wordt een hoopvolle uitzending, Absoluut. Marije. Ik wens je een hele mooie en goede avond toe en tot volgende week.